0: Historias Cienciacionales. El podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más, estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que ha sido premiado por los premios Nobel. Amigos, de la semana de los Nobel estamos muy contentos. Yo me llamo Víctor Hernández, me da mucho gusto saludarles y también me da mucho gusto saludar a mis amigos. Comenzaré por Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás?
0: Hola Víctor, muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien, bien. En esta que es una de las semanas más moviditas del año en cuestión de comunicación de la ciencia.
0: Oh, yo tengo que confesar que es mi equivalente a la Navidad cuando era niña. Mm -hmm. Me despierto emocionada a ver ¿Quién ha sido premiado este, este día?
1: <risa> Porque además nos toca justo que hacen el anuncio a nuestras horas de madrugada, ¿no? Entonces...
0: De, debo confesar que el de física estaba yo despierta, muy pendiente, a las casi 5 de la mañana, hora latinoamericana.
1: Ah, eso es compromisoso. Todo es sea por
0: ustedes.
1: Ay, gracias. También todo sea por nuestro querido Rodrigo Pacheco, que también anda por acá. Hola, parche
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de otra vez de estar hablando de los Nobels ahora del 2020. Ya, ya nuestro tradicional episodio. ¡Qué gusto! He estado emocionado por grabar este episodio. Siempre es bueno escuchar y discutir. Y también es muy divertido ver cómo se, se empiezan a, las discusiones en las redes de todo tipo detrás de los premios y siempre es interesante ver tan diversas opiniones.
1: Y definitivo, y este episodio en particular, pues eh, yo creo que lo vamos a, a pasar muy bien porque tenemos un par de invitados. ¡Ay,
0: oh, sí! Tenemos la gran fortuna de contar con dos personas que tienen formación en física y que voy a presentar a continuación, comenzando por Anaí Caldu Primo quien ella trabaja en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el área de comunicación de la ciencia y que además tiene un doctorado en radioastronomía y se especializa eso en comunicación de ciencia. Entonces, muchas gracias, Anaí, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación y pues también es muy emocionante que el premio Nobel de física haya sido para astrónomos, nueva, nue bueno, astrónomos y un astrónoma nuevamente, ¿no? El año pasado también se fue en esa dirección. <risa>
0: Sí, sí, sí. También hemos sido muy afortunados porque te invitamos sin saber hacia dónde iría el Nobel y, y tuvimos sí, el placer el... de... de tenerte. <risa> Espero bueno, estar a la altura. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Dani. Y gracias también. A ti. Presento a nuestro otro físico, quien es Santiago Hernández Gómez. Él se especializa en mecánica cuántica, entonces también nos va a ayudar un poco a explicar allí algo que tenga que ver con... Bueno, ya hablaremos de eso. Y él está haciendo su doctorado en la Universidad de Florencia, en Italia. Hola, Santiago.
4: Hola, hola a todos y gracias por la invitación. Estoy muy emocionado por participar aquí. Soy un gran fan de historias cienciacionales. Y pues nada, bueno, en realidad, sí, como dices tú, lo de mecánica cuántica está difícil encontrar la relación con el premio Nobel de este año. Pero bueno, pues aquí estamos para discutir y, y divertirnos un poco sobre, sobre física y sobre los demás temas que van a estar muy interesantes.
0: Buenísimo. Yo, yo decía que ustedes van a saber mucho más de lo que tres tristes biólogos pueden saber, pero... Pero muchas gracias por estar con nosotros también.
4: Es un gustazo.
1: Sí, qué bueno que andan para acá para ayudar a estos tres tristes dioses que tragan trigo en un trigal. Pero bueno, pues comencemos entonces a platicar de cada uno de los premios. Vamos a darle a la primera sección que, eh, en la que abordaremos el de fisiología o medicina. Vamos a ello.
5: The Nobel Assembly at has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for the discovery of hepatitis C virus.
1: Muy bien amigos, pues eh, el premio entonces este año fue eh, de dedicado a el estudio de los virus eh, y uno pensaría, bueno, por supuesto este es el año de los virus prácticamente, ¿no? Si hubiera una especie de horóscopo de la ciencia, este es el año de los virus. Pero este premio no, no fue para, eh, para los coronavirus en particular, ni para el SARS-CoV-2, por supuesto, sino más bien eh, para uno diferente, para el estudio de, bueno, el descubrimiento del de virus de la hepatitis C. El premio fue... Eh, dado a los investigadores Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice, que entre los tres fueron aportando distintos, eh, pues distintos resultados que llevaron al descubrimiento, a la confirmación de que no solo del, del virus de la hepatitis C, sino además de, eh, de que es la causa de una de las eh, enfermedades de hígado eh, más importantes que, 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 que se han estado eh, combatiendo en la medicina moderna. Eh, y pues es eso, básicamente. digo Vamos a platicar un poco más de, de algunos detalles quizá, pero pues tenemos este premio de fisiología o medicina dedicado a investigación en virus en particular al de la hepatitis C.
0: Sí, justo es súper importante porque de hecho ya se había dado un Nobel de Medicina por descubrir un virus de hepatitis, concretamente uh -huh. el de la hepatitis B. Y ese virus, ese Nobel se dio en el 76, resultado de que Baruch Bloomberg había eh, publicado su artículo en el 65, anunciando eso, el hallazgo o la descripción de este virus de la hepatitis B. Y, y es, es muy importante porque eh, una vez que en esas épocas ya se tenía bien descrito a la hepatitis A y a la hepatitis B, a los virus causantes de estas dos correspondientes eh, situaciones médicas, veían que la gente seguía enfermando, veían que seguían llegando con cirrosis y, y a pesar de que ya estaban descritos estos dos virus, la comunidad científica, la comunidad médica no entendían por qué se seguían enfermando de cirrosis las personas si ya habían, si ya tenían catalogados a los virus causantes de esta cirrosis. Entonces, no, parecía que había un hueco por allí y es entonces que por esas épocas también se lanza la hipótesis de que probablemente había un tercer virus. Y de hecho, al a este tercer virus, al que ahora lo llamamos he al causante de la hepatitis C, le llamaban virus causante de la hepatitis que no es la A ni la B. Así mm. fue como lo comenzaban a llamar. Y ya fue entonces que entrada la década de los... Perdón, a finales de la década de los 70, que es cuando se describe este virus, el de la hepatitis C. Y a mí me causa un poco de conflicto porque los análisis que se hicieron para eh, trabajar con este virus se hicieron en chimpancés. Uh -huh. eh, entonces, no sé en esas épocas, ya entrada la década de los 80, qué tan bien regulados estaban las cuestiones con eh, eh, estudios en animales. Pero bueno, ese es otro de los datos importantes, que el trabajo para la hepatitis C se hizo en su gran mayoría en chimpancés.
1: Sí que, claro, que claro. El... Eh, adelante. Parte, adelante. No, iba a decir solamente eso, no que... El, eh... Se usaron estos animales porque se sabía que eran los que también eran susceptibles a la infección ¿no? por, por uh -huh. virus. Por lo pronto ese fue uno de los primeros datos, que transfusión sanguínea a chimpancés causaba eh, esa enfermedad. Y entonces la pregunta era, ¿qué hay exactamente en esa sangre? O sea, ¿cuál virus puede haber en esa sangre? ¿Qué causa eso?
2: Claro, nada más para recordarle a la audiencia que la hepatitis es una enfermedad que se caracteriza por afectar el hígado y puede llegar a dañar eh, justo este órgano hasta derivar en una cirrosis o en un cáncer de hígado y tenemos la del tipo A, del tipo B y del tipo C y justo eh, me, me, me llama la atención que en este novel eh, Harvey Alter también era alumno de Bloomberg quien descubrió esta hepatitis B que comentabas, o,
5: mm. y, y
2: se llega a esta otra vez a estas dinastías de científicos, ¿no? Mm. Heredando sí, el legado un poco, o, o ¿no? heredando, quizá como cargando un poco el legado de su antecesor.
0: Sí, eh, me gusta que hagas ese apunte porque creo que en la comunidad científica tenemos muy bien identificado eso de que cuando estás bajo el cobijo de un Nobel, Probablemente no solamente vas a aprender un montón, sino que incluso también te colocas en una posición privilegiada para, para eh, tener un nombre importante en la comunidad científica e incluso para incluso eso mismo, irte encaminando. Probablemente igual y no al Nobel, pero así a otro tipo de reconocimientos. Entonces también muchas veces el decir ¡Ay, yo fui alumno de tal Nobel! Y luego, bueno, si con suerte te vuelves también en, en alguien que lo recibe, te da mucho prestigio. Y, y el que ellos dos hayan venido de ese linaje, pues hablo un poco también de esta actividad en la academia, de cómo funcionan estas herencias, no sé de qué tipo, pero pues sí, herencias. <risa> <risa>
2: Creo que también vale la pena decir que el riesgo... O sea, ahorita lo, lo vemos muy lejano. O sea, lo, las cifras que estaba leyendo mientras me informaba acerca de este premio, es que veo que en los 60 era algo bastante serio este riesgo de contraer hepatitis. O sea, porque luego de una cirugía, el hecho de que tuvieras un 30% de riesgo de desarrollar una enfermedad eh, derivado de, de las cirugías y de la transfusión de sangre y que estuviera asociado a las hepatitis, me suena aterrador. Vaya, no, no, no conocía que fuera a tal punto que... Bueno, hoy, hoy en día, se, te, están registrados en el 2015, se hablaba de 1.34 millones de muertes reportadas eh, asociadas a la hepatitis B y la C. Y si volteamos a ver la tuberculosis, mencionaban que en 2018 tenemos 1.5 millones de muertos por esta enfermedad. Y vaya, llama la atención que es una enfermedad que realmente causa un impacto a muchísima. Estamos hablando de millones de personas alrededor de todo el mundo.
0: Y me llama la atención que menciones esas cifras, Pach, porque fíjate que yo leí en un texto de El País, este periódico español, que ellos decían que ya eh, esperan que para 2024, para dentro de tres años, la hepatitis C esté erradicada en España. Entonces... Me, me, me llama la atención esta disociación de datos.
2: Yo creo que es a nivel mundial.
0: Ah, no, no, sí, pero me refiero a que, o sea, ya hay países que ya pueden hablar de erradicarla ah, y aún así claro. todavía hay millones de personas que se siguen no solo contagiando, sino hasta muriendo.
2: Claro, entiendo. Sí, sin duda es el contraste que, mm. que siempre ocurre en estos temas de salud alrededor del mundo y no hablan.
0: Sí, y justo retomando esto que acabas de decir de hablar del contraste, a mí algo que me llamó mucho la atención fue el costo de la medicina para tratar el la hepatitis C, que igual este dato lo saco de la misma nota del país. Mencionan que antes el, um, el tratamiento llegó a costar 50 mil euros, que ahorita en números rápidos son 200 mil pesos mexicanos, más o menos, un poco más. Y eh, eso en 2014, o sea, hace seis años para pagar un tratamiento para curar la hepatitis C costaba mil euros. Y actualmente el, el precio de ese mismo medicamento está en 7 mil euros, o sea, bajó muchísimo. Y de hecho incluso las versiones genéricas de ese fármaco ya se puede comprar en 75 euros, por ejemplo. Entonces también, de hecho esa es una de las, las razones por las que se les reconoce a estos científicos, porque no nada más describen el virus, sino que justamente al describir este virus se desencadena una serie de eventos que llevan a la producción de medicamentos y también, por tanto, a eh, su eh, eventual abaratamiento y eh, accesibilidad para muchas personas, que bueno, como vemos con el dato que nos da Pach, pues no es a tantas, pero, pero bueno, ¿cómo, cómo evolucionan estas cuestiones médicas es muy interesante también.
1: Que es que, prácticamente es como si estuviéramos viendo, es como si este año estuviéramos viendo el desarrollo precisamente del de combate a un solo virus en cámara ultra rápida, eh, pero lo que ellos hicieron, digo, fue, fue a lo largo de varias décadas, ¿no? Pero es más o menos como se esperaba que, que siguiera el proceso, digo, poco a poco, ir identificando, ir creando herramientas para diagnosticarlo, eso ayuda a crear tratamientos, prevención, vacunas, etcétera, eh, porque eh, una, un, un dato, por ejemplo, que podemos mencionar es que la mayoría de los trabajos que, que la academia eh, reconoce, que, que el Comité del Nobel reconoce que son los trabajos importantes, se publicaron en los 70s, o sea, uh -huh. eh, en el 72, el más eh, antiguo eh, de Alter, precisamente, y el más reciente eh, de Rice en 1997. O sea, que es un trabajo de, de varias décadas eh, y como suele pasar con los Nobel, eh, sí. se reconoce también después de varias décadas.
0: Sí, que, y yo no sé también si esto ayude a contextualizar al mismo coronavirus que mencionabas tú, al bueno, al coronavirus nuevo que mencionas, Vic, porque eh, mucho, por ejemplo, de lo que hemos comentado a lo largo de nuestros episodios es que la gente se desesperaba, por ejemplo, de ver que la producción de una vacuna tarda mucho tiempo. Y pues al menos aquí en el caso del del hepatitis C es justo poner en, en relevancia o, o al menos poner eh, de frente de nuestras caras cómo se da la evolución del tratamiento de una enfermedad causada por un virus. O sea, no es nada más el, el ver que la gente se enferma y se muere, sino luego es identificar qué es eso que lo causa y luego con suerte encontrar una cura y un tratamiento. Y, y como bien dices, o sea, han pasado por menos 50 años, entonces ojalá el nuevo coronavirus no nos tenga encerrados 50 años, pero, no. pero, pero justo es eso, o sea, el coronavirus ha hecho cosas en un tiempo exorbitantemente rápido, porque un transcurso, podríamos decir, natural es que tome eso, o sea, décadas, como lo vemos con la hepatitis C. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Eh, oigan, otra cosa interesante que mencionar eh, al respecto de los receptores, recipientes, de este, viru de este virus, de este premio, <risa> es que, eh, bueno, eh, siempre que se premia solamente a tres personas por un campo de investigación amplio, surge la pregunta de qué tan injusto es para las personas que también han trabajado muy duro, que han aportado mucho, pero que, pues, por no ser los, los jefes del grupo de trabajo o los primeros autores o los autores senior de los artículos, no resultan también eh, merecedores de este premio, ¿no? eh, Y es interesante que en algunos de, las, eh, de, de los datos que se mencionaban en redes y, y está el registro también, que eh, Michael Hupton en particular eh, en algún momento recibió también un premio por este mismo tipo de trabajo, el premio Gartner, este, pero lo declinó recibirlo ¿no? y uh -huh. lo que se comenta es que una de sus razones era precisamente que no sentía que fuera eh, merecedor de él eh, por encima de sus colegas que trabajaron tanto como él eh, no, no, no ha mencionado nada respecto de si va a declinar o no este Nobel, pero, eh, o bueno, por lo menos yo no lo he visto hasta el día de hoy, ¿no? El miércoles 7, eh, pero sería interesante ver si tiene algo también que decir a ese respecto.
0: Sí, pues, eh, imagínense, si así nos emocionamos con el de medicina, espérense a que hablemos del de física y del de química, porque ahí sí nos vamos a descoser.
2: <risa> también, bueno, también agregar que los, o sea, el tratamiento del que mencionabas que, cada vez ha reducido su costo bastante, o sea, y cada vez lo reduce más. Eh, está probado que cura a cerca del 95% de los pacientes, eh, incluidos casos que, que realmente eh, se, han, eh, se encuentran con la enfermedad avanzada y responden bastante bien, lo cual llama pues, la atención de cómo se ha dominado, por decirlo de alguna forma, esta, esta enfermedad. Sí. Sí,
1: definitivamente que eh, ahora sí que sus contribuciones al bienestar de la humanidad, tal como lo ponía Alfred Nobel en su testamento, son palpables.
2: Claro, y otra vez, eh, al igual que lo han hecho eh, y continúan haciendo, en esta ocasión también me gusta esta parte que premien a, al proceso de cómo se va llevando a cabo y no una sola investigación, pero también... Eh, había muchas quejas también de la representatividad al ser el primero de estos premios de este año. No sé si alcanzaron a leer al respecto o vieron estas eh, muestras. Mm, no, no. al respecto de qué, Pache? Bueno, de que se, otra vez eran premiados tres científicos blancos. ¡Ah! Yeah. Pues, y, y al ser el primero, al, al ser uno de los primeros eh, premios entregados, pues hubo mucho de otra vez lo mismo, ¿no? Sí. ¿Por qué no incluir otros sí. premios eh, o incluir a otras personas y a otro tipo de, de, de uh, con otros contextos?
0: De hecho, ahora que ya dices eso, de, desde 1901 que comenzó a entregarse el Nobel en general, en el área de medicina, eh, 222 investigadores lo han recibido, lo que representa que del 100% de quienes lo han recibido en la categoría de medicina, el 95% son hombres, y además se tiene que sumar el, el hecho de que no hay ningún afrodescendiente que lo ha ganado en toda la etapa, bueno, creo que sí, pero al menos no en la categoría creo que de medicina, o no sé si ya me estoy confundiendo con química, pero fue otra de las críticas que se lanzó que solamente son blancos siempre. Y sí, yo me sumo a esa decepción. Cuando vi la, la entrega de esta primera categoría, me decepcioné mucho porque justo lo que acabas de decir, Pacho. yo lo que pensé es otra vez lo mismo. Eh, ya cambió un poco con el de física y con el de química, pero bueno, eh, supongo que también la, la, los premios son reflejo de lo que hemos comentado en otras ediciones de nuestros... Eh, premios nobel que es pues todos estos estereotipos lo que la academia perpetúa y lo que no se puede cambiar tampoco porque pues al ser un, un testamento legalmente no se puede modificar ese testamento entonces por, por, muy, por muy ortodoxo o obsoleto que sea pues al final es el deseo de una persona que falleció hace más muchísimos años Entonces no claro se puede que era lo que,
2: para la audiencia lo que discutíamos un poco en el chat mientras planeamos. Este episodio de acerca de por qué no se ha adaptado esto. Surgen estas preguntas de, bueno, por qué no nos hemos adaptado, ¿no? Porque hemos. También, ¿por qué estamos premiando tan tarde las cosas? ¿O ¿Por qué se están premiando después de que pasa tanto tiempo? Y vaya, ahorita en este año toma relevancia, pero quizá otro año hubiera sido un poco raro eh, no, no, no premiar. Mm, ahorita no tengo investigaciones frescas, pero seguramente hay otras que han causado un impacto muy grande, como en el caso de, de la de Química, que por fin se premia algo relativamente pronto. No, eh, yo estoy
0: ahí en contra y ya lo discutiré cuando <risa> lleguemos a Química.
2: Ah, ok. Sí, sí, si les parece, podemos,
1: podemos ir pasando es este buen momento para, para transitar hacia, hacia el siguiente premio eh, y así también abrimos conversación con nuestros invitados. Eh, claro. Pasamos entonces a hablar del premio de física en la siguiente sección
5: de Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physics with one half to Roger Penrose for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity and the other half jointly to Andrea Ghez and Reinhard Genzel.
1: Muy bien, amigos. Bueno, el premio Nobel de física este año fue otorgado a tres personas, eh, pero dividido eh, en dos. Una mitad va para Roger Penrose, eh, por tal como lo pone el anuncio de la Academia por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. Y la otra mitad, eh, en partes iguales, a Reinhard Genzel y a Andrea Ghez por el descubrimiento de un obje objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Entonces, el tema de este año son los agujeros negros, amigos. Y, y tal como tal como lo ponía eh, un, un tuitero recientemente, eh, tiene mucho sentido que en 2020, entre todos los años, el premio Nobel de física vaya a un cisma supermasivo de oscuridad infinita. Se siente, muy, se siente muy en ese espíritu. Pero es un premio que tiene muchas cosas que mencionar. Eh, entre ellas, bueno, lo que hablábamos, la digamos lo dilatado que llega después de las investigaciones, eh, el tiempo original en que se hicieron las investigaciones, eh, el hecho de que eh, haya sido otorgado a una astrónoma mujer, eh, entre muchas otras cosas. Entonces, vayamos, vayamos viendo cada uno de estos detalles.
3: Pues lo del tiempo, digo, si ¿sí puedo comentar rápido. Por
1: favor, Anay, sí.
3: Lo del tiempo es mitad y mitad, porque las investigaciones de Penrose, las o sea, el desarrollo teórico de la existencia de los agujeros negros, pues sí es de los años 60, uh -huh. pero la comprobación observacional, que también es premiada, es de hace un par de años, ¿no? Entonces tampoco pasó tanto tiempo. Sí. O sea, y justamente es con esta comprobación como muy fehaciente, que entonces, pues decía, ah, pues Penrose estaba muy bien, ¿no? O sea, como antes no podías decir a ciencia cierta que la teoría de Perú... Bueno, había ya muchas evidencias, ¿no? De que los agujeros negros supermasivos existían, pero pues estas observaciones sí fueron muy impresionantes y tomaron mucho tiempo las observaciones mismas en llevarse a cabo. A pesar de que la investigación de ambos, Gess y Gensel, empezó en los años 90, pues hay que esperar muchos años para poder ver el, la órbita de las estrellas, o sea, el camino de las estrellas alrededor de agujero negro para poder decir con seguridad que ahí hay un agujero negro. Entonces, sí, lo de los tiempos es un poco complicado.
4: Uh -huh. Sí, el artículo que publicó Penrose es del 65, y como bien decían ahí, los datos experimentales que recolectaron tanto Gess como Gensel, que espero que esté diciendo bien sus apellidos, son desde el 95 hasta el 2019, o sea, más de 20 años de, de estar tomando datos y terminaron hace, de hecho, <ríe> un año. De hecho, no, seguramente siguen tomando datos, por eso lo, lo ponen hasta el 2019. Y, por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante es que una de los, las estrellas que observaron tiene una órbita de 16 años, entonces, pues justo para, para esta clase de experimentos, Realmente tienes que esperar mucho tiempo para, para obtener ya datos suficientemente buenos para publicar algo. Y me recuerda también bastante el, el caso de hace un par de años, eh, ahora no recuerdo muy bien el cuándo fue, pero del el famoso bosón de Higgs, que también el descubrimiento teórico en realidad se realizó hace muchos, muchos años y dieron el premio Nobel ya que hubo... Eh, datos experimentales para confirmarlo. Entonces, digamos, no es una cosa tan extraña que suceda en, en física, pero claro, llama la atención. A final de cuentas, si sí son épocas distintas, los 60 s y ya los 2000 y 2010.
0: Sobre todo, Anaí, tú me podrás ayudar un poquito más con esto, porque a ti y a mí nos tocó vivir juntas cuando se hizo el anuncio del agujero, de la imagen del agujero negro. Y yo recuerdo que tú nos comentabas que no solamente por sí mismo era una aportación importante porque representaba el ya ver, visualizar un agujero negro, sino también representaba algo relevante porque se seguía comprobando esto que Einstein eh, teorizó entonces, su supongo que el que Penrose haya publicado el artículo 10 años después del fallecimiento de Einstein tiene allí un simbolismo importante, y que eh, 80, no, 60 años después se siga corroborando a Einstein, supongo que también tiene ahí su simbolismo, ¿no?
3: Pues sí es impresionante, ¿no? Hay mucho, o sea, si tú platicas con... ...físicos, y bueno, aquí tal vez Santiago... ...ah, no, porque es cuántica, pero justo el futuro será unir a la cuántica... ...y a la relatividad haciendo bullying, ¿Qué Santiago? ¿Qué,
4: qué, qué, no, no. ¿Qué predicción tan fuerte, Anaí? Esperemos que esté correcta. No,
3: pero es justo, o sea, los agujeros negros es como el simbolismo de esto, ¿no? El, el, a final de cuentas, el agujero negro es... ...un agujero negro es una cantidad muy, muy, muy grande de masa... Que eso se describe por medio de la relatividad general, o sea, la relatividad general nos describe cómo se deforma el espacio-tiempo por la presencia de masas en, en el espacio-tiempo, o sea, de masas pesadas, por así decirlo, pero en un espacio infinitamente pequeño, que eso es el reino de la mecánica cuántica, ¿no? Cuando nos tenemos que ir a escalas de espacio tan pequeño. Entonces, por eso digo que es como la siguiente frontera, porque el agujero negro junta estas dos cosas, y si tú platicas, bueno, hasta la misma Andrea Gess, ahora con el premio Nobel comentaba que eh, pues la relatividad general ha sido, describe fenómenos, o sea, no se ha podido tirar la relatividad general, ¿no? Desde que se observó, bueno, desde que se observó el eclipse de Eddington, que fue como la, la primera comprobación de, de que la teoría de relatividad de Einstein eh, era correcta, porque observaron un eclipse entonces, en el eclipse eh, total de Sol, pues no vemos al Sol, ¿no? Lo tapa la Luna. Y entonces, lo que, lo que predecía la teoría es que si hay una estrella que está localizada justo atrás del Sol, si no fuera correcta la teoría de relatividad, no la podríamos ver durante el eclipse porque está atrás del Sol y si la luz se mueve, se mueve en línea recta, pues no podría atravesar el Sol, ¿no? O sea no la podríamos ver. Sin embargo, se podía ver la estrella porque los rayos de luz los desvía los el Sol, ¿no? La masa del Sol es capaz de desviarlos. Entonces esta fue la primera comprobación y de ahí pues justo ha habido otras eh, como, como dijo Sophie la imagen del agujero negro en M87 pues fue también o sea, al cual como lo predecía la teoría de relatividad, ¿no? Para algunos científicos, de hecho fue eh, como bittersweet, porque pues fue muy emocionante ver la imagen, pero algunos esperaban que cambiara un poco, o sea, que, que encontraran algo que no
0: predecía la teoría relativa uh -huh. Sí, como para decir, aquí necesitamos otra física. Mm. Y al final y, terminó corroborando algo que ya estaba...
3: Exacto, y al final terminó corroborando algo que estaba así. Y estas observaciones de, de Hess y de, y de Gensel pues justamente, digo, todo este tiempo fue como para ir mapeando el caminito de las estrellas ahí cerca, por eso pasaron, sí, 16 años, 20 años para poderlo tener bien, pero pues las órbitas que siguen estas estrellas también... Perdón, la policía está pasando. Sí.
4: <risa> ¿Crees que fue por las declaraciones que hiciste hace un momento?
3: Sí, ya, sí por lo <risa> de la cuántica. Ya, ya llegaron por Anaí. <risa> ya llegaron por mí. Sí, pero todo este camino de las estrellas es tal cual como lo predice la relatividad general. De hecho, hay una forma que se llama forma de roseta que ya se conocía de... Mercu el, el movimiento de Mercurio, por ejemplo, alrededor del Sol, tampoco podía ser descrito por la mecánica newtoniana. Uh -huh. Había distorsiones en el caminito que va siendo así como... Como una, no sé, una roseta como que se va... Va girando la, la elipse un poco con el tiempo, entonces va siendo como una forma que parece como una flor. Como un... Y ahora... Como un estilógrafo, exacto. Y ahora, de hecho, en unos últimos resultados que, que publicó Gensel este año, ¿no? que como dice Santiago, pues sí, han seguido tomando mediciones, se ve que esta estrella también hace esa forma de roseta alrededor del agujero negro. ¿no? Entonces, todo sigue siendo, perdón, ya me extendí, pero ya voy a acabar, todo sigue siendo con la... o sea, la re relatividad general sigue siendo lo que mejor describe la física, pero... Todos los científicos, incluyendo estos mismos, como dije, Andrea Gess, creen que en los agujeros negros justamente es en donde vamos a encontrar eh, el momento en el que la relatividad general no es suficiente. Y ahí entra Santiago con la mecánica.
0: <risa> <risa> Específicamente Santiago.
2: Oye. dejaron la bolita, Santiago. Qué responsabilidad. Que justo, qué
4: bueno que justo lo dices así porque estaba viendo justo las conferencias con los anuncios y todo y cómo eh, les hacen algunas preguntas a los premiados y justamente la que se conectó fue Gess, Guess. Y me dio un risa porque le preguntaron, este fue una pregunta algo así como, eh, que porque ella había explicado ¿no? que en, en el centro de un... o más bien el que había eh, explicado el premio dijo algo así como que en el centro de un agujero negro como que el tiempo se detiene y bueno, unas explicaciones un poco más técnicas sobre hacia dónde apunta la dirección del tiempo y, y todo eso, pero, pero básicamente dijo esa frase de que el tiempo se detiene en el centro de un agujero negro y entonces uno de los periodistas uh -huh. le preguntó a Gess eh, que si el tiempo se detenía adentro de un agujero negro este, que se detenía cuando o sea, se detenía cuando era el pasado, o sea, se detuvo, o se detiene en lo que es nuestro futuro, o, o ¿qué, qué significa que se detenga el tiempo. Y Hess le dijo, bueno, lo que pasa es que no sabemos qué ocurre en el centro de un agujero negro. Y ya, esa fue la, la, la respuesta de, del premio Nobel que, sobre agujeros negros. Entonces, este claro, lo que pasa es que hay muchas cosas muy interesantes y, y tenemos modos para medir la presencia de agujeros negros y todo, pero realmente sí, como dices tú el centro de un agujero negro sigue siendo una especie de punto débil de la teoría porque a, aún matemáticamente tiene unas consecuencias bastante extrañas entonces seguramente si, si, si le estás buscando como el, el modo de, de darle un golpe a la relatividad general, seguramente los, los agujeros negros son un buen candidato me gusta, y de hecho... Me gusta.
0: Perdón,
4: Santiago, síguele. No, eh, solo iba a decir que porque estaban comentando sobre la, eh, la famosísima foto del agujero negro que salió hace poquísimo y debo confesar uh -huh. que eh, cuando yo estaba viendo eh, la premiación y vi el título agujeros negros, dije claro, se lo dieron a la fotografía. Uh
5: -huh. Después
4: creo que me enteré de que, que no entra en, en por, eh, como que en los tiempos, porque me parece que eligen a los candidatos unos meses antes de que salieran las fotos y todo, pero yo, la verdad yo pensé que, iban, que iba a hacer esto. Y, y, y ya me llevó una sorpresa cuando, cuando fue eh, este otro trabajo mm.
0: Mm. Yo, yo justo quería apuntar eso que tú mencionas Santiago, porque yo cuando leí la noticia leí que le preguntaron a GES por teléfono ¿qué es un agujero negro? y que su respuesta fue no lo sabemos, yo me quedé sí. impactada, o sea, no a la parece. mujer a la mujer que le están dando un premio Nobel por agujeros negros su respuesta es no sabemos qué es, o sea, me dejó Estupefacta. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué nivel de seguridad de, para decir? No lo sabemos.
4: Es como, ¿sabes? Cuando estás estudiando un tema más y más a profundidad y te dicen que cada vez te surgen más dudas, pues sí, la verdad es que sí ocurre un poco así. Entonces como que tener dar una definición de un concepto tan complejo como un agujero negro y, sobre todo, en un ambiente periodístico de, que, digo, probablemente en, una, en un congreso específico de, de, de gente que se dedica a eso, se podría hacer una discusión más ligera, pero hacer una declaración así al, al público en general sobre qué es un agujero negro se vuelve de verdad muy, muy complicado. Y, pues, ya, si el premio Nobel no puede definirlo en pocas palabras, <risa> nosotros obviamente
1: sí. como, como, como decía Felipito en una tira de mafalda eh, nos podemos sentir orgullosos de compartir esa incapacidad con un, una científica tan importante
0: yo tengo una duda que quisiera preguntarle a los dos y eh, preferiría prefer, me gustaría que los dos contestaran porque ya es más una cuestión desde mi ignorancia de la física y quisiera conocer cuál es su punto de vista y eh, podría preguntar primero a Anaí, pero bueno, la pregunta también va para Santiago. Eh, yo los escucho justo cómo dicen esto, o sea, mi pregunta inicial sobre Einstein y cómo se sigue demostrando Einstein iba en el sentido porque luego quería hacerles esta pregunta, y que es, ¿qué tanto es que en realidad justo esto que dijeron del agujero negro, qué tanto es que se siga demostrando a Einstein porque seguimos embebidos en el mismo paradigma? O sea, este, como este... Uh, eh, no sé si sea un chiste o un, una falacia, no sé cuál sea el nombre, pero esta idea de que un pez le pregunta a otro, pre, a otro pez cómo está el agua y que entonces el pez se queda con la duda de pues qué es el agua. Eh, entonces, ¿qué tanto es que al estar tan sumergidos en este paradigma, estamos siguiendo descubriendo lo mismo? Y más bien, ¿qué pasaría si se presentara otro paradigma? Probablemente esto que se está hallando de los agujeros negros, etcétera, ¿Cambiaría en algún sentido? Bueno, es una pregunta <risa> difícil. <risa> eh, así.
3: Eh, no sé, por ejemplo, la, la teoría relati de, de, de relatividad general de Einstein, o sea, cuando él la, la formuló, pues predecía la existencia como de estos entes, ¿no? Pero como... De forma muy abstracta, por así decirlo. O sea, salían soluciones que, que podían ser esta deformación del espacio-tiempo infinita, pero Einstein mismo como que dijo, no, pues esto qué, ¿no? O sea, que, que tuvo varias entre eso y, su, y la constante cosmológica. ¿No? O sea, el mismo Einstein... Eh, Dudaba que pensaba. estuviera el correcto, ¿no? Sí, o no. O sea, él hizo un desarrollo muy matemático también, ¿no? Sobre, sobre la, la, las fuerzas de la física, etcétera Y pues sí, hizo un desarrollo matemático con las fuerzas de la física que se conocían y que se conocen, ¿no? Como la de la gravedad. Eh, pero aún así había resultados que a él, pues no... O sea... Uno puede decir, ah, bueno, pues mi teoría funciona para esto, pero para esto no, ¿no? Y él mismo estaba en, ese, en, esa, en esa idea. Entonces, esto de, de que estás en el agua, pues sí, puede ser, pero ya ha ido cambiando, ¿no? O sea, sí se ha ido transformando un poco nuestro entendimiento del universo desde que Einstein formuló su teoría. Eh, de hecho, la, la primera descripción matemática de los agujeros negros no la hizo Penrose, sino que la hizo Carl Schwarzschild, <risa>
4: Sí. el sí, apellido sí. impronunciable sí, sí, también en
3: alemán suena muy Schwarzschild ¿no? sí, sí. entonces bueno, Carl le diremos Carl
5: <risa>
3: <risa> eh, pero él tomó una bueno y aparte estaba es una historia muy buena porque estaba en plena guerra mundial, ¿no? en la primera guerra mundial en las trincheras y en sus tiempos libres pensaba sobre <risa> General, ¿no? wow. Y, de, y, y e hizo como una primera descripción de los agujeros negros, pero bajo suposiciones muy estrictas de simetría, ¿no? Como, de hecho, Schwarzschild es muy famoso porque todavía se le sigue conociendo así a, a, como a la última frontera de la cual puede escapar la luz, es el radio de Schwarzschild, ¿no? Pero Penrose, su gran contribución es que él, de forma también totalmente matemática, o sea, a mí lo que me impresiona, por ejemplo, del de los descubrimientos como el de Penrose, es que son totalmente abstractos, ¿no? Es como utilizar las matemáticas, que muchas veces uno piensa como, ¿y eso qué? ¿No? Sí, sí. sí, o sea, que se clavan en unas cosas que dices, bueno, ¿y eso qué? Y pues pa pueden pasar muchos años con eso qué, y él, con base a topología y pensando en la relatividad general, etcétera, pues pudo describir que los agujeros negros son algo que no necesita reglas de simetría, sino que surge naturalmente de la teoría de relatividad general de Einstein. Y entonces digo, esa fue también una teoría, pero mucha gente seguía creyendo que, pues tal vez, justo eso, ¿no? Como hay esos matemáticas, o sea, no, no tiene por qué ser real. Y estas pruebas que han ido surgiendo en los últimos tiempos, Sophie, pues también requieren de tecnología impresionante, ¿no? O sea, la imagen del agujero negro... DM87 es tecnología impresionante en donde se utilizaron radiotelescopios en diferentes partes del mundo trabajando al mismo tiempo para poder ver a esas escalas mm. y también esto, o sea, uno puede decir como, ay, medir estrellas que se están moviendo alrededor del centro de la galaxia
0: ¿qué? ¿no? <risa> me encanta cómo estás diciendo lo de las matemáticas, de la astronomía ¿eso qué? <risa> como si fuera
3: y la física igual <risa> Sí, porque puedes pensar como, ay, bueno pues ver una órbita de una estrella suena medio aburrido, ¿no? Pero en esta región del centro de la galaxia hay tanto polvo, hay tanto gas, que es casi imposible ver estas estrellas porque están embebidas en este polvo. Entonces, también se necesitan desarrollos tecnológicos impresionantes como la óptica adaptativa para poder hacer estas mediciones. Entonces, yo creo que más bien el paradigma empieza a cambiar ahora en que podemos empezar a investigarlo porque antes eran solo teorías y ahora estamos viendo física, ¿no? De estas cosas.
0: Entonces, no sé. Sí, sí, sí. No, sí. O sea, también se parece mucho, bueno, sin quitarle la respuesta a Santiago, pero lo que él mismo también decía, ¿no? De que, por ejemplo, con el ejemplo que puso de Higgs, de que también se necesitó incluso, por ejemplo, eh, construir el colisionador de hadrones, por ejemplo, ¿no? Para, para poder llevar a cabo las experimentaciones. Y que al final a él le dan el premio Nobel a Higgs. No nada más por su trabajo teórico, sino también por, por, por hallarlo, por, por, por describir que efectivamente eso que él había teorizado años antes, efectivamente existe. Y por eso le dan el Nobel, por, por el trabajo teórico y práctico. Pero, Santiago, no te quiero quitar la palabra. No, uh, ya,
4: ya pasó tanto tiempo que no, no recuerdo bien cuál era la pregunta, perdón. Pero... <risa>
0: Lo de que ya, o sea, ¿el que. era sería
4: un paradigma? ¿o? Sí,
0: o sea, que seguimos corroborando a, a un paradigma que se planteó hace más de 100 años, porque en realidad. Ya, sobre la, teoría
4: más, de la relatividad.
0: Ajá, porque en realidad no hay algo que ha surgido nuevo que ponga en, en, en cuestión eh, eso que se planteó hace muchos años.
4: Mm, híjole, es que sí, sí está un poco difícil. Bueno, de entrada, obviamente, responder como. ¿Qué podría ser una nueva. Eh, opción pues mm, solo lo sabrá el que lo el que lo va a proponer pero mm, no lo sé a mí más bien, sí como que me parece sorprendente y de algún modo como que me gusta que, que una teoría como la relatividad general siga eh, siendo tan fuertemente aceptada aunque obviamente al inicio pues les costó mucho trabajo incluso como decían ahí eh, el mismo Einstein eh, decía que estas singularidades o agujeros eh, como que los agujeros negros tendrían que ser como una especie de error en su cálculo porque no, no le gustaba la idea. Y, pues, digo, pasa lo mismo también con la, con la mecánica cuántica. Perdón que meta mi tema hacia la fuerza. Pero, este, pero también es una teoría muy vieja, digamos, más o menos de, de las mismas épocas y que ha, conforme van pasando las, las décadas y, y, y el tiempo, se van dando cuenta que es verdad, es una muy buena teoría que comprueba muchas cosas y además describe muy bien muchos fenómenos que, que, que han dado pie a miles de descubrimientos. Entonces, a mí como que me emociona que existan estas teorías. Claro, eh, estoy seguro de que las cosas se vuelven muy interesantes cuando se hace un descubrimiento que te tumba una teoría y entonces necesitas este, desarrollar cosas nuevas. Pero, pero para mí es, es realmente muy, muy impresionante que todas estas... Eh, predicciones sigan funcionando al pie de la letra, porque de verdad aún con la super tecnología que estamos eh, desarrollando ahorita, cada que se desarrolla una tecnología nueva sirve solamente para decir, mira, esto que publicaron esto que describieron estos este, cuates hace casi 100 años, sí es como, como ellos lo decían, entonces a mí eso también me, me parece muy muy impresionante y bueno, una cosa que también me, me parece muy, muy impresionante es lo que decía Anaí sobre el desarrollo tecnológico de, para poder medir cosas que están en el centro de la galaxia. Y como yo no me dedico a este tema, me puse a investigar unos números y me di cuenta que el centro de la galaxia está de verdad muy, muy, muy muy lejos. Entonces, más allá de que además está lleno de polvo y cosas y todo, eh, ya medir a esas distancias, pues, sí se vuelve muy 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 complicado de hecho digo si puedo agregar unos numerillos que, que investigué por favor,
0: por favor. Santiago para eso te por ejemplo
4: la estrella de la que hablamos antes que completó una órbita en 16 años se encuentra según lo que describieron estas personas porque básicamente lo que dijeron es hay una, unos, unas estrellas que giran alrededor de un punto de donde no vemos nada entonces qué puede ser ese punto y entonces justo lo que decían ahí, de, empezaron a, a ver como las órbitas de las estrellas y en particular de esta que, que, de la que hablamos antes, descubrieron que se encuentra a más o menos 17 horas luz del centro de la galaxia, lo cual quiere decir que está a cerca de mil millones de kilómetros del centro de la galaxia, que igual son números grandes y cuesta trabajo eh, dimensionarlos, y entonces una comparación es, es, es que, este que está a 17 horas luz, eh, digamos, esta estrella está a 17 horas luz del centro de la galaxia y Plutón se encuentra a 5.5 horas luz de nuestro Sol. O sea que está más o menos a tres veces la distancia de Plutón al Sol, eh, esta estrella, al centro de la galaxia. Pero la diferencia esencial es que este punto oscuro en el centro de la galaxia tiene una masa que tendría que, que corresponder a 4 millones de masas solares. Y entonces, pues justo a la conclusión a la que llegan es que no puede ser nada más que un agujero negro supermasivo, porque en un, eh, son ya distancias que en realidad no son tan grandes. Digamos, est esta estrella es comparable con el tamaño de nuestro sistema solar. Perdón, la órbita de esta estrella es comparable con, con, con nuestro sistema solar, pero está girando en torno a una cosa que tiene 4 millones de masas solares. Y entonces... Como que los números empiezan ahí a, a, a ser muy evidente que, que de veras tiene que ser un agujero negro, que no hay otra explicación. Y bueno, ya nada más como para agregar más numeritos a todo esto, la distancia a la que estamos nosotros del centro de, de la galaxia son 26 kilo años luz. Eh, espero no equivocarme por ahí, si Ana ahí tiene el dato, pero eh, creo que esto es lo que... No, está bien. Ok. Y 26 mil años luz. Exacto, 26 mil años luz que... Quiere decir, digamos, las dos distancias de las que estamos hablando eran horas luz y ahorita ya estamos hablando de miles de años luz. Que si quieren otro número así locamente grande para impresionar a los que no nos dedicamos a, a la astronomía, son 26, el número 26, luego 26 ceros, y ese es el número de kilómetros que hay entre nosotros y el centro de la galaxia. Y ahora imaginen que hay tecnología para medir algo, o sea, radiación que viene desde ese lugar... De, yo insisto que los desarrollos tecnológicos son de las cosas que más, más me gustan de los premios Nobel mm. de física en particular. Aunque, sí, digamos, la discusión entre cuál es el aporte para la humanidad de, de, de este premio, pues igual y es otro tema. Pero de <risa> verdad pero, pero a mí las, los desarrollos tecnológicos me parecen increíbles.
0: No, porque eventualmente, eh, aunque parezcan triviales estos hallazgos, usando una palabra de físicos, al final, eh, al final sí desembocan en, en, en aplicaciones tecnológicas que nos ayudan a los mortales. O sea, no sé, ustedes sabrán más de cómo algo que se premió que parecía que no tenía sentido actualmente nos ayuda, por ejemplo, a que hoy estemos conectados eh, gracias al Internet, por decir una cosa, ¿no? O sea, ustedes sabrán más de eso, pero pero al final sí, sí, eventualmente llegan a nosotros, ¿no?
4: Bueno, en eso tienes mucha razón. Justo me hiciste recordar eh, unos premios sobre trampas atómicas y cosas del estilo que se, después se desarrollaron en relojes atómicos y que ahora se utilizan para, para GPS y justo para cosas de eh, satélites artificiales. Entonces, claro, es difícil también estudiar el el potencial de cada uno de estos descubrimientos.
3: Y bueno yo, yo creo que eso es un tema muy controvertido ¿no? O sea yo creo que es muy bueno que la ciencia siempre está esté como al servicio de la sociedad, pero yo creo que no hay que olvidar el papel de la ciencia por sí misma ¿no? Este interés de conocer el mundo en el que vivimos y pues sí, o sea en unos años quién sabe a dónde nos va a llevar ¿no? Pero el estudio de la astronomía independientemente de todos estos desarrollos tecnológicos que sí se pueden usar o sea, después ya uno piensa, ah, tal vez esto para imagen, por ejemplo, la astronomía ha, ha, ha tenido desarrollos muy importantes para imagen y cosas así que después se pueden usar en aplicaciones médicas, etcétera. Pero, pero un astrónomo no está pensando en eso cuando propone su, o un astrónomo, un astrónoma, ¿no? No está pensando en cómo se va a, a usar esta cámara en infrarrojo que estoy usando para medir las estrellas en el centro de la galaxia para. La medicina, ¿no? Eso es como otra área, pero pues están buscando respuestas fundamentales al mundo en el que vivimos, y yo creo que eso debería de tener un valor en sí mismo también.
4: Claro. Sí, en eso estoy, perdón.
3: Ah, no, adelante, adelante.
4: No, solo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ahí, y yo también, de hecho, me dedico a cosas de, de ciencia fundamental, entonces no, para mí es la ciencia es ya válida por sí misma, obviamente. Pero bueno, nada más diciendo como de que a veces... Se menciona que los premios Nobel son como para grandes avances en post de la humanidad y a veces cuesta trabajo verlo, sobre todo creo que en el caso de física, porque pues, los premios de medicina y fisiología siempre son muy claros uh -huh. eh, en, su, en su aportación. Eh, pero no, tienes totalmente razón. Yo creo que la, el, el, el hecho de que sea difícil ver eh, en tiempos cortos cuál va a ser el avance o el, 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 el aporte no quiere decir que no, no le reste importancia, estoy totalmente de acuerdo.
2: Yo estoy de acuerdo también con ustedes, pero esto que dice, el aporte que, que hay, muchas veces no tiene que ser práctico, bueno, al menos desde mi perspectiva lo comparto como, como bien decían ahí, en este caso el simple hecho de podernos llegar a hacer estas preguntas de nuestro entorno y qué ocurre y, y, y entender qué hay detrás de esto que consideramos realidad, y ese sentir y ese, esa capacidad que tenemos todos como, como humanidad, para mí me parece fantástico que, que, que lo sepamos, ¿no? que El simple hecho de saberlo es, es ya para mí suficiente este, este aporte. Si, si no, en, en, al final, ¿qué, ¿de qué trata todo, no? Si no es entender nuestro, nuestro entorno. Y también me gustaría resaltar no solo los avances tecnológicos que brillan en este tipo de galardones, también me gustaría apuntar que, por ejemplo, las observaciones de Guess llevaron 16 años y lo que implica trabajar en algo durante 16 años eh, es, no, es, no, es, no es trivial, porque requiere de fondos, requiere de voluntades gubernamentales, requiere de un cuerpo de científicos consolidado y, y justo esto. Imagínense investigar 16 años, como bien dicen la órbita de unas estrellas al centro de la galaxia y que recibe este financiamiento y vaya solo resaltar esta importancia de los financiamientos, de los proyectos de largo plazo y de los resultados tan bellos que pueden llegar a dar.
0: Yo solo quiero decir que me da mucho gusto estar discutiendo esto con personas tan sensibles. <risa> Creo que los tres los últimos tres comentarios que han hecho son imprescindibles.
1: Sí, sí, y, y les, les propongo que, bueno, eh, cerremos aquí entonces esta charla respecto de este premio eh, para quedarnos con este buen sabor de boca en el que a, a, hacemos loas por la ciencia fundamental, por la ciencia básica. Y pasamos a el tercer premio... Que, que ya comentaremos porque también tenemos mucho que platicar de él, pero muy bien, seguimos todos aquí. Entonces pasamos a la
5: tercera to Nobel Prize in to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna. For the development of a method for genome editing.
1: Muy bien, en este vamos a hablar del de premio Nobel de Bioquímica, quiero decir química, que <risa> esta, esta, este año fue otorgado eh, a dos, dos, dos investigadoras, eh, pues un poco consentidas de este podcast también porque hemos hablado mucho de ellas, que son Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna. Por el desarrollo, déjenme les leo tal cual como lo pone el, el comito del Nobel, por el desarrollo de un método para la edición genómica. Amigos, llegó entonces el premio que muchas personas estaban esperando para la tecnología que conocemos quizá un poco de manera más popular como CRISPR de edición genómica.
0: Sí, que este premio toma relevancia también porque es la primera vez que dos científicas obtienen el premio juntas. Uh -huh. Nunca antes había sucedido. Y creo que es un premio que hay que hacerle un montón de cortes para analizarlo desde un montón de ángulos. Y me gustaría empezar, para no perder el hilo de lo que ustedes terminaron con el de física, que es esta idea de la ciencia básica y de la ciencia aplicada. Eh, porque en realidad... Mi aportación para comenzar con este tema es que los científicos o la comunidad científica no usaba el término de ciencia aplicada. Esta idea de que la ciencia es aplicada viene de hecho de una herencia de la política estadounidense concretamente. Es a través de discursos que dan políticos estadounidenses posterior a la guerra Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría que ellos en sus discursos empiezan a hablar de ciencia aplicada. Y es entonces cuando la comunidad científica se apropia de esta idea, pero en realidad me gusta mucho que ustedes hayan hecho esa distinción, porque en realidad los científicos creo que tienen muy claro que ciencia no tiene esta, estas, estas barreras que la distinguen entre lo que funciona y lo que no funciona para la sociedad, sino que todo funciona por el simple hecho de existir. Pero bueno, nada más quería apuntar eso porque CRISPR es justamente un gran modelo de por qué existe esta idea de la ciencia básica o de la ciencia fundamental y la ciencia aplicada justamente por cómo surge CRISPR y rápido, CRISPR fue descrito como un, como un fenómeno que ocurre en bacterias a finales de los ochentas y estas dos mujeres, concretamente en el 2012, publican un artículo en el que eh, hablan de este sistema, pero cómo ellas lo utilizaron para editar el genoma de bacterias. Y es por esto que les dan el premio Nobel, porque ellas dos son las primeras en editar con éxito el genoma de una bacteria. Ahora, aquí hay un problema. Unos meses después, otro, otro investigador publicó la misma situación, editó el genoma, pero de células eucariotas, y a él no le dan el Nobel solamente se los dan a ellas, que lo hicieron en células procariotas y yo lo que veo ahí, la lectura que yo hago, es que se los dan a ellas porque el año pasado le otorgaron la patente a él, al investigador, a Shang, que fue quien lo describió en, en eucariontas, él ganó la patente, la ganó junto con el MIT.
1: Después de esas... un buen rato de, de batalla legal, ¿no?
0: Sí, de hecho, inmediatamente después de que hacen las descripciones respectivas, tanto ellas en el 2012 con Procariontas como ellos, como él en eucariontas, comienza la batalla legal al punto en el que la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, se metió a defender a Charpentier y a Dogna porque las dos son europeas, y, por ejemplo, eh, defendían a nivel de que en el país donde una de ellas estaba, ahora no recuerdo, pero es un país escandinavo, eh, las ideas son, no, no quiero decir patentables, pero tienen una protección intelectual. Entonces, el simple hecho de que tú tengas una idea, ya puede ser protegido intelectualmente. Y como eso era el argumento que ellos defendían en el Parlamento Europeo, que el simple hecho de que sus investigadoras hubieran tenido la idea eso las hacía acreedoras a la patente. En cambio, las leyes de Estados Unidos lo que dicen es que no, que lo que aplica es eh, pues cuestiones más de publicaciones y de cuestiones que tienen que ver más con lo que se hace público, pero también lo que se protege. Y entonces es por eso que al final las leyes, pues por esta lectura que se hace justo de las normas, termina dándole la, 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 el resultado positivo al MIT y a Shang. Y por eso a él le dan la patente, a pesar de que ellas hicieron la descripción primero. Incluso se llevaron hasta notas de laboratorio para decir, miren, nuestras ideas las escribimos antes que él. A ese nivel llegaron en la disputa por la patente. Esa es la lectura rápida de Abote Pronto que yo hago de por qué les dan el Nobel a ellas dos. ahí también recordar que les habían ya dado el Príncipe de Asturias. Todavía era Príncipe de Asturias cuando se los dan. Eh, no, ahora no recuerdo el año, pero, pero ellas ya habían sido reconocidas por CRISPR. Y ahora les dan el Nobel. Y para mí fue inesperado. Yo debo admitir que por muchos años deseé que les dieran el premio Nobel, pero es hasta este año que. Bueno, es que hay que también contextualizar el premio. Eh, el año a finales del 2018 se da la noticia de que un científico de origen chino eh, editó el genoma de dos gemelas para que no fueran, para que no contrajeran veía el virus de la inmunodeficiencia humana y que eventualmente desarrollaran sida uh
5: -huh.
0: y eh, cuando la comunidad científica se entera de que este científico les había editado el genoma a dos bebés, se desata un, una controversia gigantesca, además la manera en cómo lo hace, lo hace a través de un video de YouTube, no lo hizo con un artículo publicado cuando lo presentó en el Congreso pues ahí estaba de hecho esta eh, Doudna Do Do estaba en el Congreso y ella estaba se dice que estaba enojadísima y, y es entonces que se lanza una moratoria a inicios del 2019. Doudna es una de las firmantes y ella dice, tenemos que detener esto porque, pues es que no se puede. O sea, ya llegamos al punto en que con CRISPR estamos editando el genoma de personas sin su consentimiento y no sabemos ni siquiera qué puede llegar a suceder con esta tecnología. Entonces tenemos que detenernos, tenemos que revisar como con comunidad científica qué estamos haciendo y también sentarnos con los políticos, con los gobernantes de cada nación y decidir qué es lo mejor para cada una de las de los poblaciones humanas, porque esto se nos está saliendo de control. Y, y yo por eso estoy en contra de que se le premie con tanta prontitud a estas mujeres. Una, por, porque, bueno, sí, ok, publicaron su artículo hace ocho años, pero, pero como bien dice Vic, o sea, desde entonces ha habido una, una disputa por la patente la patente se otorga el año pasado y eh, se, se publica esta situación de que se les editó el genoma a dos gemelas, se publica la moratoria también el año pasado y se les da el premio Nobel este año. O sea, es, es, es muy pronto. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que se debió haber dejado ver cómo se conducían las, las decisiones y, y, y es para... De, esa es mi lectura, es, es, es que es una venganza de algún tipo y que es de algún tipo también muy, muy inmaduro en términos de tiempo darles el premio y es lo que tengo que decir por ahora.
1: Es, es algo revelador, por ejemplo, que el premio Nobel que reciban sea el de química y no el de medicina o fisiología, ¿no? que precisamente también... si pensar a que eh, esta tecnología eh, se espera que tenga grandes resultados en términos de terapia génica, que incluso pueda llegar a permitirnos eh, erradicar enfermedades hereditarias. Que ya eh, se usa. La exacto, FDA
0: ya ha probado ya, técnicas.
1: Exacto. Ya, ya estamos en ese, en es, en ese umbral, ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, como que lo que suena mucho son eso, ¿no? Sus aplicaciones médicas. Eh, sin embargo, lo cierto es que es una herramienta que, desde que comenzó a proponerse como herramienta de biología molecular, de edición genómica como tal, eh, por lo que sé, eh, eh, ha tenido un gran boom en muchísimos laboratorios, ¿no? Y ha permitido un avance eh, grandísimo en muchos campos de la ciencia que no son necesariamente orientados a medicina, ¿no? Sino bien puede ser. Eh, ciencia básica para investigar prácticamente cualquier organismo vivo y eh, analizar las funciones de distintos genes, etcétera, pero incluso también aplicado a tecnologías, por ejemplo, de biotecnología en particular, ¿no?, de edición de genomas de plantas cultivables, eh, que, que parecería que estamos a punto de dejar atrás la... Eh, bueno, más bien lo voy a poner así: los transgénicos no van a ser la tecnología, la biotecnología más importante para cultivos, sino que la edición genómica eh, va a ser lo que, lo que venga más fuerte, ¿no? En, en términos de biotecnología eh, aplicada a, eh, a cultivos. Entonces, eh, justamente como que parecería que todavía no estamos muy claros al respecto de las verdaderas repercusiones de esta tecnología en muy distintos campos de la ciencia y en muy distintos campos de la sociedad.
2: Sofía, pero bajo tu perspectiva, por ejemplo, me llama la atención que tú dices que es muy pronto, sobre todo por los eh, cómo se está desarrollando los, los eventos y lo como por ejemplo el caso de la edición genética de este bebé que en su momento también lo platicamos aquí en uh -huh. Ciencias Nacionales En el sentido de... ¿Qué tanto va a contribuir este premio Nobel para que aumente su uso? Porque de por sí el uso ya es muy económico. Y, que, y creo que eso es algo que hay que apuntar: que esto viene en, eh, se usa mucho en los laboratorios por su efectividad y por su costo, que viene, que vino a reducir muchísimo lo que se gastaba o la tecnología que representaba hacer este tipo de ediciones, sino que... O, o más bien vino a traer a un, un método completamente distinto y de por sí ya se usa. Quizá no crees que este Nobel sirva para que se empiece a informar de las repercusiones y se tome más en serio los peligros o las consecuencias, quizá no los peligros, sino las consecuencias de usarlo.
0: Estoy de acuerdo contigo que la tecnología, el que sea accesible, universal, tiene eh, beneficios, pero es, por ejemplo, lo que veíamos que sucedió recientemente con el caso del Excel y las bases de datos de, de Reino Unido con el coronavirus, que yo leí un comentario que alguien por ahí te hizo, Hugo, que es uno de nuestros escuchas, que te decía es que no se trata de la... Del, no me acuerdo cómo lo dijo, pero no se trata del, de, la, de la herramienta, sino cómo se usa la herramienta. Y, y creo que es lo mismo que sucede con CRISPR, o sea, el, la discusión no está en que es accesible, en el que es fácil de usar, en el que es muy precisa. Claro que ahí está la discusión, por eso es el éxito de CRISPR, porque, porque está al alcance de cualquier eh, laboratorio del mundo. La discusión es en cómo los científicos están usando la tecnología. Y por, por mucho que haya científicos con buenas intenciones, el mismo científico chino, él dice que él tenía la intención de curar, o sea, de hacer que las personas ya no se infecten de VIH, ¿no? Pero, pero no se sabe el alcance que va a tener el que estas chiquitas tengan esta predisposición a ya no contagiarse del virus de inmunodeficiencia humana, pero de contraer enfermedades que no saben que van a desarrollar. Y, y entonces yo más bien diría que, al revés, yo diría que los premios lo que hacen es que legitiman. Y es justamente lo que hemos discutido, por ejemplo, con el caso del de física ahorita, ¿no? O sea, lo que hace es que sigue legitimando lo que se ha propuso por Einstein, lo que se ha propuesto por muchos físicos desde hace un montón de años. Y eso es, para, por eso es que la humanidad da premios, para, para legitimar para que la sociedad llegue a un consenso de decir, esto tiene que sobresalir. Y es lo que yo veo que están haciendo con CRISPR y con estas dos mujeres. Están legitimando el que ellas son las propietarias de esta idea o de este desarrollo científico y que es una tecnología que también se está legitimando su, su, su uso. Eh, entonces, por eso yo digo que es poco prudente que se haga ahora. Porque el darle ese poder tan pronto, sin saber cuáles van a ser las consecuencias, a mí eso es eh, la, pre la preocupación que me da, que eso, que, que se le da ese poder a la tecnología.
2: Dando ese contexto que estás diciendo, da mucha comezón entonces que no esté sangre presente dentro de los galardonados.
0: Claro, es que eso es a mí lo que me da la impresión. O sea, él también hizo ese trabajo y lo hizo en eucariontes. O sea, él todavía abrió más el panorama porque ellas se limitan a bacterias, pero él lo abre a eucariontes y que bueno, si nos ponemos a contar, pues hay muchas más bacterias que eucariontes, ¿no? Pero bueno, este, al final él abre todavía un poquito más el espectro y a él no se le premia. Y, por ejemplo, ahorita, también aprovechando que ya mencionaste, eh, estoy leyendo también en las redes sociales que, por ejemplo, se habla mucho de, de Francisco Mojica, este español que, en realidad, él describió el sistema en Arqueas y en, en Ecoli, si no estoy en lo incorrecto, ahorita lo, lo corroboro, pero Mojica también hizo trabajo eh, en el 2000 concretamente, no, no fue en E. Coli. El, los que fueron, ahora voy a hablar de los que fue en E. Coli. Francisco Mojica, de la Universidad de Alicante en España, publica en 2000 un artículo en el que él describe el sistema CRISPR en, en Arqueas y en otro tipo de bacterias. En el 87 ya lo habían descrito unos japoneses eh, también cómo funcionaba. Es hasta el, entre el 2004-2005 que se lanza la hipótesis de que este sistema que se había descrito probablemente tenía implicaciones para el sistema inmune de las bacterias. Y es en 2007 que se corrobora en E. coli, perdón, en Streptococcus eh, thermophilus, que efectivamente CRISPR es un sistema que le funciona a las bacterias como un sistema de inmune, o sea que es el sistema inmune de las bacterias para protegerse de la entrada de fagos. Y es entonces cuando se publica este artículo en 2007 que Charpentier y Dogna dicen, hmm, esto se puede usar para ed ed edición genética, pero no son las únicas, o sea, son un montón de científicos que se lanzan a, a poner a prueba esa hipótesis y son ellas las primeras en demostrarlo. Pero te digo, o sea, con meses de diferencia, Shang lo demuestra también en E. coli, y no porque, perdón, en eucariontes, y no porque les estuviera copiando a ellas o no, por, sino porque en realidad había un conjunto de científicos que estaban trabajando en la misma hipótesis. Entonces, ahí yo me regresaría. ¿Por qué no se le premió, por ejemplo, a este grupo de científicos japoneses que describieron el sistema en el 87? ¿Por qué no se le premia también a Mojica, que también lo hizo en Arqueas? Eh, o sea, se les premia a ellas dos. Entonces, ahí hay una cuestión política... Eh, que es a mí lo que me llama la atención
2: sobre todo considerando los premios que acabamos hablando de ese
0: proceso
3: mm, exacto y en, bueno, en el de física justo le dieron el premio a, a, a Gues y a Gensel, o sea que los dos lo hicieron independientemente
0: mm. e eso es un buen punto, ellas dos eran colaboradoras, o sea cada quien trabajaba en su laboratorio pero las dos publicaron el artículo como colaboradora
3: sí, sí, claro, pero o sea Gensel y Gues lo publicaron independientemente y ahí sí les dieron el premio mm. Nobel a o sea, no fue el mismo día, ah, ya no publicaron entiendo. el artículo el mismo día, ¿no? Sí, exacto. Es como...
0: Sí, exacto. ¿Cuántos premios Nobel no se han dado de que incluso con años de diferencia llegan al, al, al mismo resultado y se les premia a ambos, ¿no? Y, y estos Shang y Charpentier y Dogma llegaron eh, relativamente al mismo resultado, nada más que unos con células eucariotas y ellas con células procariotas, pero es el mismo resultado al fin y solo se les premia a ellas. Entonces, pero como a él le dan la patente, pues yo ahí, esa es la lectura que yo hago.
1: Y, y, y va a ser muy interesante cuando podamos tener acceso, si es que podemos tener acceso, a el tipo de discusiones que hubo en el comité. Eh, porque, bueno, o sea, por mencionar un poco cómo funciona, eh, la Academia eh, Sueca de Ciencias, que es la encargada del de, premio de química, designa un comité de científicos que van... Eh, recibiendo algunos nombres de, de, de personas, se les piden algunos nombres a, a algunos especialistas, pero también reciben otros y bueno, ellos determinan y se supone que tiene que ser unánime la decisión de a quién eh, se otorgará el premio, ¿no? Eh, sin embargo, no son, digamos, procesos que queden eh, ...disponibles al público, sino hasta después de varios años, creo que son 50, una cosa así... Eh, ...que se puede saber quiénes eran las personas que estaban nominadas originalmente... ...y más o menos como por dónde fue la discusión. Eh, este premio de Jimmy Gatt resalta mucho, no solo porque es para una tecnología muy nueva... ...que como bien nos dice, Soft, todavía no estamos seguros de eh, qué alcances puede tener... Eh, sino también por el hecho de que se, se otorgue, como lo decías al principio, a dos mujeres, a dos mujeres científicas, eh, que en la lista de premios Nobel de química en particular eh, solo hay siete mujeres galardonadas entre los 185 que se han hecho. Y, che y checando la lista, solamente una vez... Bueno, no estoy tan seguro del de premio a, a Marie Curie, Ah, sí. Solamente Marie Curie, a Dorothy Hodgkin y ahora con ellas dos, han sido veces cuando eh, ningún hombre ha estado presente en ese premio, ¿no? En ese año. Entonces, y, pero ahora, a diferencia del de caso de Marie Curie y Dorothy Hodgkin, este son dos mujeres, ¿no? No solamente una.
0: Sí, que también eso olvidamos mencionar en el caso del Nobel de Física, se convirtió... Guess, o Guess, en la cuarta mujer en recibir el premio Nobel también siendo Marie Curie una de las galardonadas uh -huh. y de hecho estaba, me pareció interesante leer por ahí leí un tuit que decía que también la, la física que fue galardonada indirectamente dio paso a una técnica para hablar de mujeres en ciencia en medios de comunicación ahora no recuerdo el nombre de este proceso así como saben que hay un test para medir en películas como eh, ¿Cuál es el papel de las mujeres? Este test de que prueba que si la mujer tiene un diálogo ella sola, si ese diálogo no fue de algo sexual, eh, sino que habló de otra cosa más importante. Ese test que funciona en las películas, lo mismo existe para el periodismo en ciencia, para ver cómo se habla de mujeres. Y fue justamente inspirado en GES porque una reportera se puso a la tarea de hablar del trabajo de esta astrónoma sin hablar de su esposo, de su familia, de cómo comparte su tiempo entre su parte privada y su parte académica, en no hablar de que es una científica mujer, sino simplemente mencionar que es una, eh, bueno, es que en inglés está esta bondad de que es un poco menos, eh, eh, no se le da en... el género. Gracias, exacto. Entonces solamente mencionar que era científica. Sí. Bueno, en inglés, científica. Eh, o sea, se puso como varias metas esta periodista de ciencia para no destacar que ella era más valiosa por ser mujer, sino simplemente hablar de ella como ese científico, científica. Y entonces a partir de ahí surgió ya esta recomendación con un listado de, de situaciones de cómo, se les debe hablar de cómo se debe hablar de mujeres en ciencia para no resaltar ni siquiera este sexismo que es el que nos limita, ni tampoco alabarlas, porque son mujeres. De hecho, alguien me puso hoy en la mañana, me decía, ¿pero qué querían? Ya por fin dos mujeres tienen un premio. Y entonces yo le contesté, es que ese no es el argumento. O sea, no nos debería sorprender que, que son dos mujeres las que reciben el premio. Da igual, en, ya, ya deberíamos llegar al punto en que dé lo mismo, ¿no? Pero claro, cuando ves estas proporciones tan desiguales de que siete mujeres lo han ganado en más de 100 años, pues es inevitable resaltar que, que sucede esta situación.
4: Sí, sí puedo agregar ahí que, <coughs> al menos en el caso de física, eh, decíamos que solo cuatro mujeres lo han ganado en un transcurso de tiempo muy, muy largo, pero en los últimos dos, eh, digamos, de los últimos tres premios Nobel, en dos de ellos ha habido participación de en mujeres, entonces, pues digo, ojalá sea una tendencia, obviamente, y... Y, pero bueno, sigues, es lo que decías tú, las proporciones y todo se vuelven eh, realmente muy eh, apabullantes porque después de tantos años eh, parece increíble que no haya más participación, no digo, no, no más participación, quise decir más, pre más premios porque obviamente la aportación eh, está ahí desde
1: hace mucho tiempo. Y por ejemplo también es un dato revelador me parece que eh, en promedio las tres científicas galardonadas este año eh, son mucho más jóvenes que los hombres galardonados de este año, con excepción de uno de los eh, de los eh, galardonados en medicina, Michael Hilton, eh, que, que nació en el 77... Ah, no, no es cierto, él nació en el... No estoy leyendo el año en el que se doctoró, pero no viene el año en el que nació, entonces olvídenlo, no es la excepción. Sí. Eh, en promedio, sí, las, las tres científicas son más jóvenes, mucho más jóvenes, son de los sesentas las tres uh -huh. eh, que los hombres galardonados. Entonces, eh, como dice Santiago, igual y es, es el anuncio de, eh, de una época, de, 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 más bien en el, un, un momento en el que los Nobel van a comenzar a, eh, a llevarle el paso a los tiempos en la ciencia, ¿no? en el que desde hace muchísimas décadas la aportación de las científicas es vital y muy importante.
3: Sin duda. Aunque también queda ahí como la generación perdida, ¿no? Sí, Porque sí, ya se están premiando a las más, a más jóvenes, es como, como, ¿por qué? ¿Así no había científicas antes?
1: Exacto, sí, exacto. sí también es punto. cierto. ¿no? O sea, por ejemplo, entre los nombres que mucha gente lamentaba que no recibiera el, el Nobel de Física estaba Vera Rubin,
3: mm. que
1: se ha vuelto también una figura muy popular, pero... Eh, pero no, nunca lo obtuvo a pesar de que nadie le quitaba méritos a su trabajo y muchas veces se mencionaba que pues debía estar ahí y bueno entre 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 otros muchos otros nombres
0: pues ciertamente sí. sin duda creo que estos premios han sido bastante emocionantes
1: muy interesantes de comentar en muchos aspectos definitivamente pero bueno pues podemos entonces ir terminando esta charla de amigos de los premios nobel que eh, Siempre nos da gusto y emoción platicar, pero estos en particular, bueno, los de este año, tal vez a excepción un poco del de medicina, pero eh, sí, sí teníamos mucho que comentar respecto de ellos y eh, se pusieron muy interesantes y ha estado padre comentarlos con ustedes. No sé si quieran dar un último comentario para cerrar, eh, no necesariamente del de química, sino en general de los premios Nobel. Y ya con eso podemos ir concluyendo este episodio.
4: Yo, yo tengo nada más como una duda que tal vez Anaí me pueda responder porque eh, es sobre obviamente el premio Nobel de física y es nada más, no sé si tú sabes si Penrose tenía como colaboraciones fuertes con Stephen Hawking oh, y sí. tal vez crees que él hubiera podido ser un, un candidato al premio Nobel de este año específicamente en agujeros negros y lamentablemente no se pudo debido a que murió. ¿O sabes algo al respecto?
3: Pues no soy experta, ¿no? Pero sí, estuvi sí estuvieron colaborando mucho eh, por muchos años eh, Penrose y Hawking. Pero, o sea, el artículo que se premia de Penrose es un artículo de Penrose, ¿no? Es como, o sea, después Stephen Hawking tuvo también mucho bueno, pues se, se, se enfocó mucho también en el estudio de la relatividad general y, e hicieron muchos trabajo, trabajos juntos y mucha gente en la comunidad científica astronómica pues sí se lamenta eh, de cuánto se tardaron en dar este premio porque tal vez Stephen Hawking habría sido también premiado, pero no sé, o sea, desde mi punto de vista lo veo un poco especulativo, justo por todas estas cosas que hemos visto con con eh, química, ¿no? Que también muchas veces quién se termina llevando el premio no es tan claro y, y no sé, ¿no? Ya, yeah, ok. <risa> uh -huh. Sí,
1: sí. Pero qué, qué bueno que lo traes a, a cuenta, Santiago. Yo me quedé también con la tentación de preguntarles a ustedes eh, porque también entiendo que Hawking eh, precisamente estaba tratando de hacer esa eh, provocadora conjunción de relatividad y mecánica cuántica precisamente en el tema de los agujeros negros, entonces que sí, sí hubiera sí. estado interesante eso.
3: Sí, de hecho algo que se espera mucho también, bueno, Hawking predijo la radiación de Hawking mm. que, o sea digo, tam también espero no decir nada muy porque no es mi tema, pero eh, él predice que se formaron agujeros negros primordiales muy al inicio del universo de muy baja masa y que en esos agujeros negros primordiales y justo tomando en cuenta la mecánica cuántica de que no tienes una incertidumbre en dónde está una partícula, podría escapar radiación del agujero negro. ¿no? O sea, a pesar de que siempre te dicen que del agujero negro no escapa nada, pero hay un límite en donde ya puedes escapar y un límite en donde no. Y si justo esta incertidumbre de la distancia que es presente en, los, en, los, en las cosas cuánticas, puede que una partícula, se sepa o sea justo caiga del otro es, lado y entonces podría escapar
4: como que tiene una superposición entre estar adentro y afuera del agujero negro y estar afuera wow. exacto
3: algo así entonces su predicción es que digo haciendo todos los cálculos y tal es que más o menos ahorita en la en esta en este tiempo del universo es cuando podríamos observar ese esa radiación de Hawking no entonces si se llegara a detectar pues eso sí sería como wow no Ahí sí, reviven a Stephen Hawking.
0: <risa> Muy bien. Pero
3: sí.
1: Qué interesante, qué interesante.
0: Y si pues, quisieran... Sí. Just, ay, perdón, Vic, me estoy metiendo en lo que... Pero a, agregando a lo que dijo Vic, también si ustedes quisieran eh, concluir algo aparte de eso, eh, los novel en general.
4: Pues. Bueno, a mí, el, el, como, como tal vez a otros de ustedes, el de, el de medicina como que me pasó muy por encima, como que no, no me llamó tanto la atención. Y el del de química también me pareció un tema muy interesante y el hecho de que sea un descubrimiento desde de hace ocho años también me llama la atención, sobre todo ya que to, tocamos el tema de que en los otros casos se hablaba de cosas de hace más de, de 50 años o algo por el estilo. Sí. Y pero bueno, claro, siempre queda la parte controversial de la que, de la que hablaron, y que, sí. y que, bueno, es, es una cosa complicada. De hecho, sí, puedo solo agregar que también al, al, a la persona que presentó el premio, le hicieron una pregunta al final como de cuál de por qué, como que cuáles son las consecuencias negativas de esto, y se negó mucho a responder porque pues si sí, podría llegar a tener consecuencias, que el, en sus palabras era algo así como tan tan malas que prefiero no hablar de ello. <risa> este, pero bueno, sí. Y del de física, pues nada, a mí solo decir que de veras me parece súper súper impresionante. Por un lado, eh, la capacidad matemática de Penrose para desarrollar estas cosas. Por otro, el, el, los avances tecnológicos y las propuestas tan ingeniosas e interesantes que hicieron ambos físicos experimentales para hacer estas mediciones, de verdad creo que sí, sí, sí valían ganarse un premio Nobel definitivamente.
0: Anaí, ¿tú quisieras concluir con algo? Pues a mí me gustaría concluir más bien justo con la reflexión que,
3: que creo que fue una de las con las que se inició la conversación y es como de la representatividad de un premio que va a una persona o un grupo muy pequeño de personas cuando pues en realidad la ciencia se construye en grupo, ¿no? Y muchas personas contribuyen, justo por ejemplo hablando de estos avances tecnológicos en el área que conozco más que es la astronomía, la óptica adapta adaptativa, es un esfuerzo bestial, colectivo en donde también participan aparte multidisciplinas, ¿no? De ingeniería para construcción, etcétera entonces yo creo que también lo que nos falta es apreciar ese esfuerzo colectivo de la ciencia.
1: Sí, definitivo. Yo yo aquí eh, daré mi comentario final en ese mismo tenor, eh, porque eh, efectivamente, como, como nos lo cuestionó Pacho al principio, eh, pues ¿qué tendría de malo que el, el Nobel ahora se pudiera dar a grupos eh, o incluso a instituciones? Ya el Nobel de la Paz se puede dar a grupos, eh, y, 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 y si es una cuestión del testamento, no sé, o sea, yo no creo que Alfred Nobel no estuviera de acuerdo en que se hiciera ese cambio, ¿no? Para, para reflejar mucho más, para, para reflejar mucho más cómo funciona la ciencia ahora.
0: Sí, también, bueno, también tendríamos que estar cambiando las reglas a cada con cada movimiento social, revolución social, ¿no? Seguro lo que se hubiera premiado en los 60 hubiera sido muy distinto a lo que premiaríamos hoy. Y también eso nos ayuda mucho a distanciar los premios y analizarlos en su contexto propio. No podemos Ajá. analizar lo que sucedía hace 10, 20, 100 años en lo, usando el paradigma actual, ¿no? O sea, es dejar las cosas en sus contextos, eh, analizarlas desde ahí y, y, pues, más bien ser abiertos a a que los tiempos cambian, que hay estructuras que no, pero bueno, entender de dónde vienen esas estructuras, ¿no?
2: Claro, sobre todo en la forma, de tomando mi comentario final, en la forma que se, que han, se han convertido los nobles al punto en que es una institución que da estos premios, pero se vuelven los premios que todo el mundo espera para premiar estos, av estos grandes avances científicos, pero que ahora sentimos que quizá no están los tiempos en los que vivimos de cierta forma eh, quizá a algunos no les gustan tanto los premios que vayan a dar, o vaya, siempre hay esta ligera insatisfacción y también a, a lo largo de los años se ha ido acumulando en la comunidad científica y en diversas esferas de la ciencia, esta insatisfacción que dejan los premios Nobel, sobre todo, como lo decimos, la falta de representatividad, la falta de que no se dan premios póstumos, eh, ciertas reglas que ahora consideramos añejas. Eh, en fin, ahora eh, esperemos que estos premios, estos premios, como bien decían, al principio había mucha emoción por el de medicina y resultó... Eh, bueno, digo, se, se de, la emoción no fue tanta como de, a partir de que anunciaron el premio pero sucedió que en Química al menos aquí hubo eh, muchos comentarios que surgieron al respecto, en fin uno esperemos que vayan mejorando la situación y también que aparezcan otros que también tomen relevancia, por ahí está el Breakthrough Award que no ha tomado la popularidad que debería, que incluso lo intentan hacer con invitando actores, haciendo como si fuera una entrega de ...es que ya sí. llevar actores nada más a sentarse <risa> de adorno, me parece un poquito ridículo. Eh, pero en fin, se toman estas iniciativas para llamar la atención a la gente de estos premios, por ejemplo, los Breakthrough que dan estos galardones a investigaciones que están ocurriendo ya, ¿no? Fueron, creo que el año pasado, se lo dieron a la fotografía del agujero negro, que sucedió uh -huh. casi, inmediatamente. Entonces, pues eso, que a ver ¿qué, qué nos dan el próximo año los Nobel y siempre es agridulce hablar de, esto, de estos premios.
0: Sí, yo nada más para terminar ya tengo el nombre del, del test que se usa para hablar de mujeres en ciencia en términos de comunicación. Se llama el ThinkBainer Test. ThinkBainer Test. ¿Por qué les ponen apellidos tan extraños, Dios mío?
1: Tan difíciles de pronunciar en español. Sí. Eh... Pero sí, pues entonces nos quedamos con eso, pensando en que, pues después de todo, tal vez con la sesión de este año, pero hasta antes, la semana de los Nobel es cuando más se habla de ciencia en los medios eh, de comunicación globales, ¿no? Entonces uh -huh. también esa, esa repercusión que tienen es importante. Bueno, amigos, pues llegamos al final de este episodio. Eh, muchas gracias. Eh, a nuestros invitados
0: sí que Anaí estén con
1: nosotros. Uh -huh.
0: Bueno, siempre al final les pedimos algún método de contacto por si alguien quedó muy intrigado y quisiera contactarlos, entonces no sabemos, Anaí, Santiago, si ustedes quisieran compartir alguno, ya sea red social, un correo Yo no tengo Facebook
3: Hola, soy Anaí, yo no tengo Facebook Pero me pueden escribir a a.caldú, como caldo pero con u arroba astro.unam Punto .mx. Buenísimo. Pues y yo
4: soy más o menos eh, igual, no tengo Facebook, no tengo Twitter. este Ah, no, Facebook sí tengo, pero creo que está abandonado por ahí. Este, <risa> pero bueno, también les dejo mi correo si alguien quisiera eh, contactarme, es hernández y ya. Perfecto, muchísimas
0: gracias. Gracias a Anaí Caldu y a. Santiago eh, Hernández por haber estado con... Bueno, voy a decir sus apellidos maternos también. Anaí Caldo Primo y Santiago Hernández sí. Gómez
3: <ríe> por haber estado con
0: nosotros, con iluminándonos con el premio de física. Muchas gracias por la invitación.
4: Sí, gracias.
1: Y gracias a ustedes. Y también, gracias a ustedes, amigos, Pach,
0: Sí, gracias. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en, en Facebook o en Twitter. Bueno, en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como cienciacionales, en cualquier plataforma de streaming que deseen como Historias Cienciacionales y en... Eh, correo electrónico nos pueden escribir a historiascienciacionales arroba, gmail .com. y ya de manera personal Vic, ¿tú cómo te encontramos?
1: Eh, puede ser en Twitter como arroba Víctor Rogelio.
2: A mí me pueden encontrar como arroba Pacheco VV. ¿Y a ti Sofía?
0: Es de, yo estoy como arroba
1: y, y a quienes escucharon este episodio les agradecemos enormemente y saben que una manera en que nos pueden ayudar es recomendándonos con quien crean que le puede gustar este podcast poniendo una reseña en alguna de las plataformas en las que nos escuchen, algún like, una estrella interactuando con nosotros a través de los medios de contacto que ya nos dijo Sofía, eh, o eh, alguna palabra mensajera, alguna sí. cosa así que nos quieran hacer llegar, nos daría también enorme gusto. Este Fue, pues, este episodio especial de los Novel de Mr. Ciencias
2: Hasta pronto.